0: Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM
1: Să știți că noi împărțim iubirea la 3 aici Ba chiar la 4 la că e și Adi e mai
0: tăcut
2: <laughs> <laughs> Are glume de mucalic, le zice rar de bine Bună dimineața Bună dimineața Nu e glumă deloc cu facturile La ce curent, seamnă, la gaziene, în o răcire Sunt oamenii să încep să gândească din ce în ce mai mult la economii Cred că ar trebui să facem o rubrică Cum poți să economisești energia electrică sigur, prima metodă este să închizi tot din casă, dar <laughs> sunt și unele decizii care nu par de eficiente, adică mai țineți minte pe domnul Falcă, Gheorghe Falcă așa. domnul cu fața rad, întins, așa. La. <laughs> da, domnul Falcă cred că când și-a făcut operațiile estetice și-a făcut operații estetice no. eu credeam că așa așa mânc. arată dânsul, da. nu? cred că de fapt operațiile estetice ale dânsului sunt i-au, i-au luat pielea din partea asta de pe ceafă l-au strâns așa, Eu i-au știi? luat pielea
1: din spate și au făcut o Da.
2: Exact, știi? <laughs> cum e a cu părinții care se duc cu fetița la se duc fetița la doctor și se plâng care trăsături de chinezoică? Și cum Am e f-a posibil f-a așa f-a ceva? Că eu sunt blond, ea e blondă, n-avem niciun chinez o familie. cu. Mai dați-i drumul la codite! <laughs> <laughs> așa <e și> da. <laughs> Așa ești, domnul Falcă Deci domnul Falcă, acum e europarlamentar A fost primar, să trăiți, e simpatic o, mai tachinăm, mă rog, în fine A trecut pe la mixa în vizită Așa Și mixa și dânsa Adică doamna stresată cu prețurile Și domnul Falcă a zis Că doamna face economii la curent Din două becuri pe care le are în baie Nu mai folosește decât unul Bun, la curent 50% Factura destul de mare Și acum aș vrea să-i spun domnului Falcă și mă mixei că nu, adică aia cu becul nu aia rezolvă. Bun, sigur, e bine decât să... Eu am să... început. Câte un bec, câte un bec, câte un Băi, bec. Așa Așa deci dacă nu e un bec cu incandescență, eu nu cred că mai există becuri cu incandescență care să fie folosite, că nu se mai fabrică de mulți ani și nu cred. Eu am două. <laughs> cred că... Cum ai bec cu incandescență? <laughs> la ușă
3: la intrare am unul. Alții stii sunt una. Foarte rar la print. Poate așa. Când sună la ușă și. <laughs> <laughs> și nu sună așa. Așa. Bă, e de la după col. Așa? Și de la ușă. Da. Care m-a mai S-a. cumpărat? Două după Revoluție. La e de 11 penne acolo. De 11 ani și de 11. la ușă pădi dinăuntru. Așa? Am de la de 40 de vâs
2: e greu de, trebuie e complicat e complicat și el e foarte bun acolo deci un bec cu incandescență consumă cât cu filament. 5 cu filamente da. și pe
3: am unu, tot de 40
2: la aceeași putere cât 5 becuri cu LED
3: dar nu le prea aprind, adică ascultăm <laughs> de-a, nu le-am schimbat, de și rezistă de 11 ani
2: Da, bun, dar în baie, doamna, presupun că ar folosi cu adevărat becurile alea Adică, da. nu da. știu, mă gândesc Măcar da. de 60 de, de- vați ar de- dacă la... cu filament Dacă ai bec cu LED, adică un bec echivalent cu 100 de vați cu filament, cu incandescență no, mă rog, cum era șase. pe vremuri Nu, probabil că vreo 10-12 vați Uhum. Aș zice un bec, uh, un LED acum. Deci nu de acolo faci economiile. Consumul mare vine de la altele. De are... la Ligian să dai asta. Da, sunt uite, zilele trecute eram la un magazin de asta de bricolaj și a venit o doamnă, m-a întrebat unde cumpără ea un convertor să dea căldură. Și ea, doamna căuta uhum. un convector. Era o doamnă în vârstă, băi, era disperată biata de ea, pentru că stătea într-o casă, adică locuiește într-o casă undeva lângă București, unde nu avea gaze, nu și-a pus gaze. Și încălzirea electrică, e pe electricitate. Și consumă de rupe. Este astfel. disperată că ea consumă 2000 de kW, pe lună și acum nu are ce să facă, pentru că, sigur, evident, nu are cum să se încadreze în media aia de 255 de kWh. Acolo sunt problemele reale. Da, da. Și planul dânsă era să-și ia un convector da. de asta nici nu știu cum se cheamă, și să stea închisă într-o cameră cu el toată iarna. Nu cred că are vreo șansă să nu depășească 255 de kW, chiar dacă are un singur convector cu ce Dumnezeul lui mai are acolo. Deci de aici vin consumurile mari. Sau sunt oameni care au um, hidrofor, pompă, pentru că se alimentează din puțul propriu și pornește pompa aia de fiecare dată când trebuie să... când pornesc apa sau când trag apa la wc sau când spală vasele sau... Adică de acolo sunt consumurile mari. Și, pot, și vin facturi P-i, foarte mari Nu vrea ce face în cazul de genul ăsta Da, acolo este nenorocire, știi, și guvernul a spus Bun, nici guvernul nu poate să subvenționeze Chiar tot, adică nu poate să compenseze Chiar tot, evident Dar a mai și scăzut pragul acum De la 300 la 255 de kW Medie lunară pe un an întreg Vara, hai să zicem că n scap de încălzirea respectivă Dar altfel este foarte dificil Am dat de o discuție pe Deci hai să facem așa Sunăți-ne, uite, sunați-ne acum la 0372069599. Care e căutăm cea mai mare factură de curent, venită în ultima lună, în ultimele luni. Care e cea mai mare factură de curent și de ce a venit atât de mult și ce aveți de gând să faceți? Adică cum puteți să controlați asta, pentru că o să vină Facturi uriașe pentru cei care depășesc acest plafon. Și cred că sunt mulți. Guvernul tot spune, a, nu, că sunt uh, jumătate dintre români, au, nu știu, 50 de kW pe lună sau nu știu, e o proporție, tot o bagă în față. Uh-huh. Păi, da, dar sunt oameni care uh, depășesc uh, valorile astea. Deci, 0372069599, cea mai mare factură de curent. Am dat peste o discuție uh, pe Reddit. atât mai spun. Zah. Văd că sună lumea. Uh-huh. E și complicat să înțelegi factura aia de, de electricitate. Sincer, eu sunt, bun, n-am profesor niciodată, bă, dar sunt inginer electric. Bun, mă uit cam în calendar la factura aia de mă apuc să studiez cu adevărat. Ce Dumnezeului. Uh, scrie în factura respectivă Și oamenii nu înțelege. nu înțelege Discuție pe Reddit Zice cineva A venit factura la Enel pentru 1 iulie 31 august Total consum 493 de kilowatts Total de plată 820 Suma compensată 22 de lei Nu înțeleg cum se aplică plafonul Dacă iau media lunară 246 de kilowatts Mă încadrez Altcineva Mi-a venit pe perioada de facturare iulie-august uh, 1300 de lei 663 de kW. Altcineva, pe aceeași perioadă, 899 de kW puțin peste 1700 de lei. Eu nu înțeleg care e până la urmă prețul pe kW. Mi-au zis că ar fi 1,5 și oricum aș face socoteala, tot nu de 1700. Deci nici nu înțelegem cum se calculează și vin prețuri. Mai Nu știi la ce te aștepți, asta este problema. Deci tu crezi că ești într-un consum cât de cât rezonabil, civilizat, sau să zici bun, o să depășești puțin. Bum, și-ți vine o factură de asta, 1700 de lei bă, vorba aia, faci pe piept, adică, și ce Dumnezeu lui poți să faci, că dacă stingi un bec în baie nu cred că scazi de la 1700 de kg pe lună la 254 0372069599. am vorbit foarte mult, da? Cea mai mare factură și ce faceți? Vorbim imediat
1: Mașini, 7 și 33 de minute. Traficul rutier va fi restricționat astăzi în județel, județul Vâlcea pe DN7 și DN7A pentru efectuarea unor reparații, informează Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Astfel, pe raza localităților Milcoiu și Blidar se aplică marcaje rutiere între orile 8 și 18. Pe raza localităților Lunca și Călimănești se lucrează la aplicarea de cuvoare antiderapante, iar pe raza localității Voinasa se lucrează la reparații asfaltice și Circulația rutieră se desfășoară pe un singur fir alternativ. De asemenea, de astăzi până vineri, între orele 7 și 22, circulația rutieră va fi închisă pe DN7 în orașul Titu din județul Dâmbăvița pentru organizarea târgului anual Titu. Circulația rutieră va fi deviată pe o rută alternativă.
3: Cum zice zi, județelul? judetelu. Nu am am
2: am încercat județul, dar probabil că e și județul.
3: Foarte multe mesaje de la
2: ascultătorii noștri
3: da. cu facturi mari. Am primit... Mamă, și
2: unele sunt absolut șocante, deci ce am greșit? Dar am
3: primit chiar și o fotografie de la o factură uh-huh. proaspătă de 2500 de lei. Mie mi se pare uluitor pentru un consumator casnic da. un asemenea cost. Și uite, ne scrie Daniel, zice, stau în aceeași curte cu mama mea și avem ambii și hidrofor și boilere pentru apa caldă. În rest, toate electrocasnicele sunt clasa A, B cu LED peste tot. Și totuși ajungem la un consum de aproape 800 de kilowatți pe lună. Și da. dacă nu ne mutam la hidroelectrică, unde plătesc 550-600 de lei pe lună, de aia ta plătește. Da. Da. costul Hidrofon... ar fi fost de aproape 2000 de lei la celelalte...
2: Hidroforul
1: și boilerele, da. De da. Păcate. Hai să vedem. George e cu noi deja. Bună dimineața. Bună, George. Bun... Bu... Bună dimineața. Bogdan sunt. Salut, Bogdan, scuze. Da, Bogdan, iartă-mă, Bogdan, da, bine, ai venit, Bogdan ieși, bine venit,
4: Bogdan, bine venit. Bogdan, bine v-am găsit. Da, da. Locuiesc în Ilfov, la o casă, pe pământ, unde a trebuit să plătesc o căruză de bani ca să trag curent. Da. Bineînțeles bine că n-am mai avut bani și de gaze, care erau foarte, foarte departe, și trebuia să cu o, o întreagă magistrală. Prin urmare, am făcut totul electric la casă, inclusiv încălzire. Da. da. Uh. Dar... În perioada de vară, când nu folosesc încălzirea, o familie de doi adulți și un copil mic consumă mult mai mult de acei 300 de kilowatți-oră cât era plafonul lunar în varianta inițială a acelei ordonante pe care domnul ministru a să invita la dumneavoastră o susține cu tărie uh, oficial. De oficial, dumnealui recomandă, și mie mi-a făcut asta, recomandă mutarea la un alt furnizor de electricitate, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Da. Dar nu asta trebuie să facă populația țării astea, să se mute de la unul la altul. Da? da? Și așa numită ordonanță pentru sprijinirea. Există cuvântul ăsta în titlu acelei ordonanțe, mie mi-a dublat practic facturile. Da. A băgat bani în buzunarul familiei mele luăm bani, lucru pentru care am de gând să-i chem în instanță pe guvern. Nu știu ce șanse am să dau guvernul României judecată, mie că o să pierzi
2: poți să, dai, poți să dai porcine judecată, mi-e teama că o să pierzi bani, timp. Ce ai de gând să faci? Da, pe da, scurt, spune ce poți te gândești să, să faci.
4: Teama. Nu poți să trăiesc cu teama asta, pentru că altfel ne numim animale, nu mai ne numim oameni, răb cu rațiune, da?
2: Da. Ce ai de gând să faci? Ai vreo idee?
4: Păi, în primul rând, m-am adresat Consiliului Național pentru combaterea discriminării, pentru că cei care folosesc energie din gaze nu au niciun plafon, da? niciun o niciun, niciun valoare de consum limită în care trebuie să se încadreze pentru a beneficia de plafonare și de sprijin, când cei care folosesc, iată, energie electrică și pentru încălzire...
5: Au un
2: plafon. Un... Am înțeles. Mulțumesc, Bogdan. Încercăm să luăm cât mai multe telefoane. Mulțumim. Liviu, bună dimineața. Ah, l-am pierdut pe Liviu.
1: Bianca, ești în direct. Bună, Bianca.
6: Bună dimineața. Bună dimineața. Eu avem, uh, Noi avem o casă De 150 de metri pătrați Sunt din Mar-Rămuleș. Da. Bun, uh, ca și domnul dinainte Ne avem totul pe electric
2: Totul pe electric și Dar acolo lumea da. are încălzire pe lemne foarte mult De ce n-ați ales
6: lemnele? Pentru că adică la același cost okay. Sau undeva sus Și uh-huh. e mai complicat, e mai complicat. De... Asta și nu mă pricepă
2: Sincer, nu mă ce să tai Și câți kilovați consumați voi acolo, pe lună?
6: Pe timp de iarnă, cam 1000, Ma... 1100 maxim de kilowatts. Ce ai de gând avem să faci? Drele. Și uh, vara cam 300. Ce ai de gând 300 să faci? Sau mai puțin. De exemplu, acum avem 300 de kilovați pe două
2: luni. Și ce ai de gând să faci?
6: Ce am de gând să fac? Am, uh, <laughs> am făcut o șmecherie, am trimis contorul, a verificat că am avut 6.000 de kilowatts pe regularizare, pe... Uh. E, mi-a venit în uh, iunie. Și e, valoarea uh, facturii este de 6.000 de lei, bineînțeles. Și atunci am trimis contorul la verificat, este de două luni, așa
5: că suma mi-a
1: rămas blocată. Uh. În continuare, habar n-am. nu știu ce o să fac, o să iau un credit, ceva, habar n pumnii. Mulțumim,
6: Bianca.
7: Bună. Eu... Numele ah. meu este Dorin din București. Consumul meu mediu lunar este de aproximativ 600 de kW. Consumul este cumva evident datorită faptului că am o mașină plug-in pe care o încarc zilnic. Mm. Întrebarea mea pentru guvernanță ar fi, ce fac? revin la consumul de combustibil termic sau ne fac o lege specială pentru cei cu mașini electrice pentru că au susținut vânzările de mașini electrice ca să putem și noi să conducem în continuare folosind curent electric. Da,
5: iată
2: o problemă reală. Asta funcționează așa, mașina are o baterie, pentru cei care nu au mașini electrice, mașina are o baterie, are o capacitate. Uh-huh. Cât are ea? Nu știu, 20, 100, 50 de kW. Sigur că nu consum tot, nu duci la 0-0, dar dacă ai de încărcat 20 de kW, o bagi în priză și mașina stă până când îți consumă acei 20 de kW. Dacă faci asta, nu știu, zilnic... Zilnic, că ai o problemă. Asta este problema.
1: Nicolae, buna dimineața. Buna.
2: bună dimineața!
8: Bună! Bună dimineața! Acum 2 ani mi-am schimbat sistemul de încălzire, mi-am pus o pompă de căldură ca să fac economie Atunci curent era foarte ieftin, undeva la vreo 300 de lei pe medie pe lună pe an S-a scubit curentul, am ajuns la 1000 și ceva de lei pe lună pe an Acum cu noile prețuri ies undeva la vreo 2000 și ceva de lei pe lună, pe an, adică înseamnă vreo 25-30 de mii de lei. Uh, mi am pus panouri. Da. Uh, stau de trei luni de zile ca să mă branșeze, am pierdut toată vara că am zis că nu, câștig și eu vara asta niște kilowat, ca să mă compensez cu zi da. la iarn.
2: Băi, ce porcăria asta, într-adevăr, stai, se mișcă atât de greu. Uită, Dumnezeu,
8: uh, de suntem de greu. în 14 septembrie și din 13 iunie, încă nu, am, nu sunt da. branșat, nu pot să folosesc panourile, stau pe casă, nu produc nimic.
2: Asta cu panourile este o idee bună pentru cine are banii că la femeie acum înțeleg că se așteaptă și câțiva ani ca să-ți monteze și cine are bani să-și instaleze mă rog, cred că e o idee bună, dar durează a, foarte
3: mult A fost vorba de cea mai mare factură ca să încheiem și am primit un mesaj de la Mirel cu fotografie factură da. de 9.900 de lei ce-i drept e o regularizare pe perioada decembrie-mai, dar oricum da, chiar a venit regularizarea acum pe tarifele noi
2: Băi, chestia asta este încă o dată, e pentru că plătești, plătești, plătești mult, nu prea înțelegi factura. Și după aceea, după trei luni sau 6 luni, vine una bf, și te dă pe spate. Ce se întâmplă? De unde? Și cum poți să te pregătești pentru asta? Că brusc că ai o cheltuială, uite, de 9000 de lei. Nu scuți banii ăștia. Cum faci? Credit. Psiholog. Azi de la ora și un sfert, Cătălini Striblea vă invită la România în direct la o ediție specială despre educația în zonele defavorizate și provocările pe care le înfruntă oamenii din aceste zone, fie ei elevi, fie profesori sau autorități. Bună dimineața, Cătălin Striblea!
5: Bună dimineața! Dezbaterea noastră pleacă de la puștire uh, intens ignorată, să spun așa, de... Uh mai departe din media, dar ea există. E vorba de eliminarea unor burse sociale de 200 de lei, fiți atenți, pentru liceenii care făceau uh, naveta sau învățau în altă localitate decât cea în care erau născuți. În general e vorba de copii din mediul rural care se duceau să facă școală la oraș și aveau această bursă stabilită printr-un ordin de ministru anul trecut. Nu mult, 200 de lei, dar de ajutor. Acum ea a fost scoasă la liceu, această bursă, i-a lăsat fără un venit care probabil conta foarte mult pentru familiile lor. În schimb, li se plătește naveta, mulți dintre ei stăteau la internat și uh, au tot felul de probleme, în a reușit să ajungă la școală. Uh, ca să aveți un exemplu foarte clar ce înseamnă asta, e 30% din populația României, populația școlară, este la țară. E cam aceeași cifră ca în 1990. fără un procent sau două față de 1990. În schimb, rețeaua unităților școlare față de 1990 a scăzut cu 30%. Erau 71% din unitățile școlare ale României erau la țară în 1990. Astăzi La aceeași populație școlară Doar 44% din unitățile școlare Mai sunt la țară Practic Cei mai mulți dintre copiii de la țară Nu mai ajung la liceu Sau la școli mai importante Doar 8% dintre copiii de la țară Ajung să facă o facultate Practic în ultimii ani România și-a condamnat Cea mai mare parte Din copiii de la școală Să nu mai facă carte Ăsta a fost sistemul Și acum pare că acest lucru continuă. Ori, eu astăzi la România în direct vreau să vă întreb ce șansă mai are un copil care vine de la țară, nu mai zic dintr-un mediu defavorizat că pă, asta e și mai complicat, ce șansă are un copil să, să ajungă, domnule, într-un liceu de top, să ajungă la o facultate, să ajungă să învețe și să facă parte din acel corp școlar sau de elită sau, dacă vreți, imedia. media Românești. Despre asta o să vorbim, o să cer exemplele voastre, o să cer să ne povestiți cum să face și cum să descurcă astfel de oameni, mai ales în vremuri grozave cum trăim astăzi. Și, printre altele, o să vă povestesc și despre un program pe care Dedeman l-a făcut în 30 de școli din România, un program prin care multe cărți sunt aduse de la editura Humanitas în aceste școli și sunt recreate biblioteci e un pas mic dar da, în școlile astea de la țară care au mai rămas uh, nu mai există nici măcar aceste cărți la care copiii să aibă un acces minim, îndrăznesc să spun
2: mm-hmm. fascinant, cu, fascinant cum mediul privat încearcă să suplinească ce nu face statul, adică cum mediul privat vede mai bine, are viziune și vede mai bine în viitor decât statul pe care uh. o plătim pentru asta
5: Mediul privat are o mare nevoie De oameni care să muncească Și ei știu ce au de făcut Au nevoie de elevi și copii Bine pregătiți Care să nu plece în străinătate La diverse munci Ci să fie aici profesioniști de valoare Asta vrea mediul privat când crește Toate, toate aceste Toate aceste școli Dar vă spun, eu o dezbatere mult mai importantă decât cea pe care am avut-o astă vară legată de admiterea în colegiile de elită, care sigur avem nevoie de ele și de modul în care funcționează ele, dar noi trebuie să vorbim în primul rând despre cei mai mulți copii din România care trebuie să iasă profesioniști de valoare din școală și acesta trebuie să fie centrul dezbaterei noastre despre asta vom vorbi azi la unul și un sfert.
2: Mulțumesc foarte mult că Da, am vrea să vorbim acum despre o problemă care crește în gravitate de la an la an și, deși voi nu știți, noi vorbim destul de des în studio despre asta și ne gândim cum am putea să abordăm problema asta cât mai corect și mai eficient E vorba de consumul de droguri în rândul adolescenților Au început să înregistreze decese din cauza supradozelor și dincolo de, cum să spune, percepția fiecărui părinte Că în școală Mă rog, în majoritatea școlilor din țara asta Consumul de droguri în spatele școlii pe undeva A devenit așa, un loc comun Cum se fuma pe vremuri? l ascuns acum? L-a ascuns acum? Din ce în ce mai des se fumează iarbă? Sau altceva? Sau chiar mai e rău? Sau să iau etnobotani? No, iarbă e o glumă
3: E o glumă ață de ce se găsește acum pe piață Sunt niște droguri foarte ieftine Așa numitele etnobotanice De la un moment dat Niște droguri chimice Care costă foarte puțin Și care au efecte devastatoare asupra consumatorilor mm. Care devin foarte agresivi Care au tot felul de probleme psihice ulterior Asta e problema
2: Da Și au început să înregistreze și decese Din cauza supradozelor Și nici nu știu dacă poți să le spui supradoze Adică habar n-avem ce iau copiii ăștia uneori da, da nu suntem deplășiți Da, sau cum a fost cazul uh, Chiar ieri, cred, din cauza accidentelor rutiere În care sunt implicați adolescenți Care exact. sunt sub influența unor Substanțe, psihotrope, nu? Da. În acest timp școala, Agențiile drog, antidrog, mă rog Autoritățile, autorități în general Mă refer, așa par să fie complet derutate Sau... Nepregătite pentru a răspunde cum trebuie intensificării acestui fenomen. Dar în Parlament a apărut o inițiativă legislativă despre care se vorbește foarte mult zilele astea. Dacă trece în forma în care ia acum Parlament, ar urma să fie impuse măsuri drastice, potrivit propunerii, de exemplu, elevii și studenți ar putea fi testați pentru droguri la școală sau facultate, iar cei care refuză acest lucru, care refuză testarea, riscă închisoare, până la 5 ani de închisoare. Mă rog. Adică, nici măcar dacă testezi pozitiv, ci dacă refuzi pur și simplu să fii testat, asta este o a, reacție foarte dură care are fanii săi. Sunt oameni care spun că așa trebuie făcut pentru descurajare. La telefon este psihiatrul Eugen Hriscu, unul dintre... Altfel, bună dimineața, domnule bună dimineața. doctor. Buna dimineața. Dumneavoastră sunteți oricum unul dintre cei mai activi membri ai comunității științifice care e preocupată de problema dependențelor din România. Sunteți membru uh, aliat, de fapt sunteți în conducere aliat. Clinica aliat este o alianță pentru lupta împotriva alcoolismului și toxicomanilor. Deci. Toxicomanilor. Știți fenomenul? Vreau să vă întreb, atitudinea asta, dură, duritate extremă, E cea mai bună metodă pentru descurajarea consumului de droguri?
9: Uh, evident că nu și... Uh,
2: se Dar de ce evident ca? că nu? Stați un pic. De ce evident că nu? Că sunt mulți părinți sau oameni care spun nu domne, așa, e, să-i descurajeze, să-i pedepsească ca să-i sperie pe toți ceilalți. De ce nu?
9: Pentru că ceea ce trăim acum și ceea ce colegul dumneavoastră a descris foarte bine uh, felicitări pentru uh, documentare Uh, tragedia aceasta absolut uriașă a etnobotanicelor în populația tânără se datorează tocmai uh, atitudinii acestea represive pe care noi am practicat-o uh, de fapt de la începutul fenomenului în România noi nu suntem o țară relaxată cu privire la, la consumul de droguri, noi suntem una din țările cu cele mai represive legislații la regimul drogurilor și efectul acestor represiuni faptul că noi nu am investit aproape niciun ban în tratament de exemplu, noi suntem o țară care nu are niciun centru de tratament cu paturi pentru copii și adolescenți noi suntem o țară unde un copil sau adolescent care consumă droguri nu are unde să facă detox, nu avem o o, o efecție acută pentru copiii dependenți de droguri deci noi suntem o țară care a investit exclusiv în măsuri de represiune și care acum culege rezultatele politicilor pe care le-a derulat și anume faptul că am orientat viața de consumatori dintre drogurile care pot fi detectate și deci cu care pot să mergi la puscărie, pe drogurile acestea noi și extrem de periculoase etnobotanicele care nu pot fi detectate, care sunt mereu în schimbare pentru care nu pot să de la puscărie. Deci, practic, prin aceste măsuri de represiune, noi am împins consumatorii și tinerii uh, către, uh, către situația în care uh, ne găsim uh, cu toții astăzi ca societate.
3: Deci spuneți că o eventuală testare în școli, așa cum prevede acest proiect de lege, nu ar depista consumul de nobotanice?
9: Nu, evident, pentru ah, că sunt atunci, niște, da. niște substanțe care sunt în continuă modificare. În fiecare an uh, sunt zeci, poate sute de formule chimice care ajung pe piață. Există un centru în Portugalia care monitorizează și în fiecare an apar zeci de astfel noi de substanțe. Deci, practic, ce am face, cum îl spunea chiar ieri, un, un pacient cu care lucram, cu care lucrez, uh, eu cred că oamenii aceștia vor să încurajeze consumul de etnobotanice. Dar... Pentru că acesta este efectul acestor, uh, acestor uh, legi, probabil neintenționat, pentru că oamenii care le propun de fapt sunt oameni care nu se pricep și oameni care nu se uh, uh, consultă cu, cu specialiști din domeniu.
3: Dar credeți că dacă s-ar legaliza în România, de exemplu, o variantă mai light de marihuana, cum se întâmplă, am văzut în Cehia, am văzut în Grecia, vara asta, se găsesc acum țigări gata făcute cu marihuana, dar au o cantitate mai mică de drog. Credeți că ar fi o alternativă? Pentru că etnobotanicele astea, din câte știu eu, au și un cu totul alt efect, adică consumatorul de marihuana cu cel de etnobotanice au profil total diferit.
9: Evident, etnobotanicele sunt substanțe care dau o dependență foarte rapidă și foarte severă, dau reacții psihice foarte grave, de tip psihoză, consumatorul nu mai știe pe ce lume se află uh, și, sunt, uh, și sunt extrem de, cum spuneați, și sunt extrem de, uh, de, de ieftine și de accesibile. Măsurile de luptat împotriva acestui slagel ale etnobotanicelor, sigur, pot fi discutate. Și această măsură de, de decriminalizare punctuală a consumului de canabis este ceva ce poate fi discutat. Părerea mea este că e nevoie nu de uh, inițiative din acestea ierupite uh, care ajung la știri pentru că sunt atât de, nu știu, ne, inimaginabile, că așa, cine, așa ceva poate fi propus în România în 2022. Uh, dar am avea nevoie de o instituție funcțională a statului român O agenție națională antidrog care să nu fie ministerul de interne Să fie o agenție independentă Și care să reunească specialiști în domeniul care pot să creeze niște
2: politici Bun, cu problema asta care crește în intensitate Vi se pare că societatea în ansamblu e pregătită pentru o dezbatere serioasă și fără patimi pe subiect?
9: Eu cred, că, eu cred că încă putem să avem, poate nu o dezbatere, dar măcar. Uh, pentru că sunt politici de sănătate publică. Adică, cred că cel mai bun exemplu este Covidul. Covidul a fost tot o problemă de sănătate publică. Sigur că au fost multe proteste legate de măști și legate de tot ce s-a mai de restricții și așa mai departe, dar în general imensa majoritatea oamenilor au acceptat și au înțeles, pentru că li s-au explicat. În, în mod similar, cred că, uh, și bineînțeles, mult mai puțină lume este afectată de consumul de droguri decât uh, a fost uh, cazul în COVID, oamenii ar putea să uh, accepte că pentru a obține o sănătate publică avem nevoie de aceste măsuri. Și aceste măsuri nu sunt cele de poliție. E ca și cum îi ai spune o să, Este vechea mentalitate Cât bați copilul Ca să facă ce vrei tu să facă Dar noi știm că nu funcționează lucrurile astea Și chiar dacă funcționează Pe termen scurt Restul pe termen lung pentru violență Pentru agresiune și pentru represiune Este foarte mare
2: Mulțumesc foarte mult pentru intervenție Și pentru explicație. A fost în direct în deșteptarea Psihiatului Eugen Criscu Membru aliat
1: Ne-am întors, dublu sau nimic în câteva minute Vreo 10 la număr
2: așa Acum avem bătălia hiturilor În amintirea verii și cu dor de vacanță Și stat pe plajă Remixuri de clubă reală Ale unor hituri bine cunoscute Propunerea mea, Dubos Ivan Beck. Voyage, Voyage
5: Voyage, Voyage
6: Am
3: partii în deșteptarea în dimineața asta. Hai, voiaj, voiaj, Luca! Mi-a venit în nu tema propusă de Vlad și vin cu o piesă ascultată numai departe de parte de sâmbătă, în discotecă Avenue 001 Abalov. Poate
2: fi pe balcon, la discoteca ce, Am dansat. partii în obor.
1: Tare. El Profesor și Google Remix, cred. Nu-i cunosc personal. Uh-huh. Bela Ceau e propunerea mea. <fie> 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 Pentru cei care ați deschis aparatele de radio în ultimele 2-3 minute, ascultați Europa FM. 8 și 25 de minute 0372069599 Carmen, bună dimineața!
6: Bună! Bună dimineața, dragilor! Bine ați revenit! Bună. Era dor de voi! Dimineața. Și
1: nouă de tine, Carmen, uh, zine! Uh,
6: uh, Vlad, fără discuții, îmi
1: foarte mult. mărția și originalul Da, foarte <laughs> e originalul. Cristina, bună dimineața! Bună, Cristina!
6: Iața, Luca, inspiratule Iar ai luat votul meu
1: Miata. Mulțumesc, Cristina ah, Luca, mulțumim. Ai dat-o pe spate pe Cristina dimineața asta Raluca, bună dimineața Bună, bună Luca. Bună
6: dimineața,
1: be la ceau
3: Ionel, Ionel bine-ai Tati rupă. Salut, Ionel
1: Ionel, Ionel, Ionel. Ionel. Ionelule
3: Alo, uh, astăzi voyești
2: voi, voi,
1: voi, Răzvan, bună dimineața. Bună, Salut, Răzvan. Neață cu lu, cu Luca Mulțumesc, Mulțumesc, Răzvan. Viorel, ești în direct? Bună dimineața. Salut,
3: Viorel. Odon Luca. Oh. Luca.
5: Oh, 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 oh. Mulțumesc,
3: Viorel. Uite că ne-a bătut abândimea. A picat aveniu 001. <laughs> e visto. Hai.
5: <laughs>
1: Nimic când deșteptarea la Europa FM, o nouă ediție, n-am dat niciun ban săptămâna asta, ne-am încurcat pe aici pe colo. Așa că astăzi plecăm de la 300 de euro, dublăm la 600, 1200 respectiv 2400. 4 întrebări, 6 secunde pentru fiecare răspuns. Sper că e pregătită Oana din Tulcea. Bună dimineața, Oana! Bună Ioana.
6: Bun...
1: Bună dimineața. Ia uite ce veselie la Tulcea. Ce faci?
6: Uh, bine, eram la servici acum.
1: Deja la serviciu, de la ce oră lucrați? Da. De la șapte. Și cu Oho. ce te ocupi? Poftim? Cu ce te ocupi? Ce
6: faci? Uh, projektant.
1: Projektant. Um, proiectant. Proiectant? Și ora asta. de la ora asta,
3: mă Ioana?
6: Uh, da, de la ora asta începem.
3: Și mai sunt și alți colegi cu tine sau lucrați? Uh, în uh,
6: sunt și alți colegi, dar uh, acum sunt singură. Păi de ce? Păi că și ieșit afară, nu pot vorbi în birou
3: păi trebuia să-i scos cu tine Să-ți <laughs> dea o mână da. de ajutor că La mi
1: pace dacă se simte mai bine singură Ai văzut ieri, mai mult s-au încurcat unii pe alții Așa e Da,
6: ideea e că nu știam cine mă sună și...
1: ah, ah, Ai sperat să te sune altcineva? Că noi închidem dacă nu e ah. nicio problemă Nu, nu, nu E bine Bravo, bine, știi regulile concursului, sper Ai șase secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare Ai timp suficient să te gândești Dar totuși nu prea mult Să nu întârzii okay. ca să nu dai răspunsul Corect după ce se termină cele șase
3: secunde Luca, okay. Oana, ne-auzi bine e totul în regulă? Uh, da Bine, Oana, pe atunci să începem 300 de euro Începem, iată, Oana, de la 300 de euro, o mulțime de bani în dimineața asta. Da. Și pentru acest prim premiu trebuie să ne spui cum se numește cel mai cunoscut obiectiv turistic din Atena, Colina Sacră, fortificată din centrul orașului.
6: Nimic.
1: S-a speriat și a închis, a fugit <laughs> Sună, dar nu cred că mai răspunde
3: Dar nu mă ce aici A zis nimic A nimic? Da, Ce a plecat Uite că s-a întors și Vlad Din pribej <laughs> Să vezi ce am împățit Vlad, la dublu sau nimic <laughs> Mi-a sunat oana din Tulcea Da, și ai, ai întrebat cum se numește acropul? Lasă asta, până acolo De Acropole era vorba da, ca e, să dăm și răspunsul Pe care l așteptam Acropole era, da, răspunsul la această întrebare și Oana a ieșit afară din birou, ea e proiectant, lucrat de la 7 dimineața, ca să vezi la Tulcea, se lucrează de la 7 în proiectare. Foarte tare, bravo! Și de ce nu ai stat cu colegii? Și zis, păi nu, cam am Ce zice că nu, nu știam cine mă sună. Și de asta a fost foarte pe fugă cu noi, ca să înțelegi de ce a închis și... Și a închis și gata asta, mă. A închis da, și plecat,
1: oricum banii rămân la noi, mai punem 100 de euro mâine la suma de plecare și Începem plecăm de la, la 400... 400. Da. Ce să ce facem?
3: Luni cu... am fost foarte aproape să dăm banii. Ce cu tine săptămâna asta cu contribuabili? Ce întrebare? Mai simplu. Mai ales că e țara noastră Prietenă în care călătorim cu toții în masă, practic vara. Asta da. dar până la Atena nu ajungem de cele mai multe ori. Noi oprim mai aici, lângă. Halkidiki. Halchidichi, Halkidiki, Tasos. Tasos. Bine, da. păi ne auzim mâine. Să ne cunoaștem vecinii.
2: Până
1: dimineața, 8 și 47.
2: Da, în domeniul atât de competitiv al inaugurărilor cu fanfaronadă și politicieni din România, a apărut o nouă categorie, inaugurarea cu alternanță. A, asta adică, este un domeniu, se poate studia, deci noi avem, avem în această țară deja clasica inaugurare înainte să fie gata obiectivul. De asta câteva e, ori. Da, asta e fumat, e nicio problemă. Da. Inaugurarea multipla aceluiași obiectiv pe etape, adică se, se mai zugrăvește ceva, mai facem o inaugurare, se mai pună. o care mai facem, știi? Inaugurarea dublu simultană de către putere și opoziție. Acelui și obiectiv. La poduri, de pildă. Am avut caz în care s-au inaugurat de o parte și de cealaltă a podului de o parte care parte... cu capătul lui. Da, exact. <laughs> Și inaugurarea pe bucă se taie panglica la scară, la lift, la veceuri și la intrarea în clădire. Pe module, cum ar veni ca să da, moderne, pe module. Este un domeniu vast, în continuă dezvoltare. Deci aici se poate investi multă creativitate în privința inaugurărilor festiviste în România. Însă, iată că la Panciu, în Vrancea, primarul orașului a inaugurat a doua oară același obiectiv, care fusese deja inaugurat de precedentul primar cu șase ani. În urmă, însă, este cu alternanță la putere. Pentru că acum șase ani fusese inaugurat De ăștia nenorociții care acum stă în opoziție Și ei atunci erau ei nenorociții În opoziție, <gântări> înțelegi cum ar fi? <gântări> da Deci, o mic Noi este la putere Acum este vorba de centrul de zi și recuperare Sfânta Maria Doamne ajută La parterul clădirii în care sunt cabinetele medicilor de familie Scrie G4 Media Deci la recuperare s-a recuperat inaugurarea Pe 7 septembrie ei s-au reunit notabilitățile urbei și județului în frunte cu primarul Neculai Mărăscu, PNL, să trăiți și Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean și al PNL Vrancea, să trăiți, desigur. În urmă cu șase ani, în timpul campaniei pentru locale, în același loc era tăiată prima dată panglica. E adevărat, e vorba de altă panglică Deci, practic, fiecare a avut premiera lui la propria lui panglică Acum șase ani era panglică PSD Acum a fost panglică PNL Deci panglici diferite, inaugurări diferite Nu poți să pui semnul egal Total altceva Deci a fost tăiată prima dată panglica Tot de către notabilitățile urbei și județului Doar că atunci... Erau alții. Da, Ei primar alții. era Iulian Nica de la PSD să trăiți, iar de la Consiliul Județean a venit Dragoș Bărlădeanu, vicepreședinte tot de la PSD. Scrie patru 4 Medianeci, alternanța la guvernare impune și alternanța la inaugurare. Logic, cum? Se poate altfel. Atunci s-a comunicat uh, și costul investiției, 1,7 milioane de lei, bani din faimosul PNDL-a lui Dragnea, Deci, după câte vezi, nu e pentru cine se pregătește Ci pentru cine moștenește Corect Centrul a fost gata atunci Autoritățile n-au angajat însă pe nimeni (laughs) Și acum Au fost inaugurate primele angajări deci s-a făcut inaugurare, că acum au și angajați. Înainte n-aveau decât obiectivul de 1,7, acum au nu și angajați. Nu vreau să acobesc, dar poate fac inaugurare și la primele restructurări? Da, domne, asta. Eu aștept și inaugurări la concedieri. La revedere și tăiem panglica Tulio. <laughs> da, la ieșire, Se, în sens invers.
1: <laughs> 9 și 9 minute, vă spunem din nou Bună dimineața din deșteptarea Bună dimineața Nu știu ce faceți voi duminică la 11 Însă eu ascultă antrenorul părinților Ate. Mirela Retegan, Gașpar Gheorghi Bine ați venit în deșteptarea Bună, bună dimineața, dimineața. Bună. Asta, Uite, frate. Bai, Energia
2: asta de după vacanță sau
10: de bucurie, da. studio
2: Ce faceți, dragilor? S-au de trafic, stai să spunem sau de trafic Nu eu În București, au zis că au făcut o oră din centru până aici Asta
0: a fost o mare plăcere să călătoresc alături de voi da, să vă sigur. ascult, să fiu sufletește alături de voi.
2: Vă invităm dimineața la o prima oră aici la șapte, Dacă veniți la șase dimineața, este încă e cât de cât ajungem răzuna. înaintea
10: voastră, dacă da, venim la dacă șase vreți, dimineața. Hai. Să știți că eu am făcut șase ani de matinal, dar da. mă duceam la patru în redacție că la șase, dacă nu ziceam bună dimineața, suna sirena de la fabrică da. și mă făceam de râs.
2: Ca să că toia ai avut noroc cu altele, așa că nu. Așa
7: este <laughs>
2: Iar
10: acum am da. un super noroc da. pentru că uh, Gaspar d- Duminică de duminică acceptă să fie partenerul meu în emisiunea Antrenorul Părinților Avem foarte multe mesaje de la oameni care au descoperit că au revenit emisiunile și am lipsit duminică Și întrebau toți cum mai este, nu mai este Și am zis hai să venim la voi în emisiune să le spunem că păstrăm formatul, păstrăm emisiunea Și de duminică de la 11 ne auzim din nou la Antrenorul Părinților
1: Abia aștept ce subiecte abordați nouă sezon? În ce direcție mergeți? Sau, de data sau ce asta, schimbați
10: de Aducem ceva în plus O să fie și câteva vox popuri Cu oameni care vorbesc pe tema subiectului respectiv Și prima ediție am căzut cu Gașpar de acord Să vorbim despre răbdare Cred că este lucru de care avem cea mai mare nevoie Și noi în relația cu părinții noștri Și noi în relația cu copiii noștri Cei pe care îi avem
1: mm-hmm. ai, ai răbdare cu Mirela?
0: Să știi că e am un exercițiu foarte bun pentru mine
1: Să s-o urmăresc de
0: fiecare dată pe Mirela Să o conțin, să fiu alături <laughs> de ea Și cred că ne descurcăm din ce în ce mai bine <laughs>
10: Și să o pauză de respirație Ca să poată <laughs> să <să-ți> spună ceva <laughs> Suntem ok și mă bucur foarte tare că oamenii ne ascultă și că ne iubesc și uh, abia aștept să reluăm discuțiile Știi uh, Vlad, discutam zilele trecute cu cineva despre emisiunea asta e ca și când eu m-aș duce la psiholog în fiecare duminică de la ora 11 cu toate fricile mele de mamă și de fică, cu toate întrebările cu toate problemele doar că ne mai ascultă niște sute de mii de
0: oameni în timp ce eu povestesc cu domnul cum Deja invităm și pe ascultător alături de noi și în fiecare ediție cineva va putea să adreseze o întrebare legată de subiectul emisiunii. Da, exact. abia aștept.
2: Deși ce discută ei confidențial, știi asta, mă, Mire. Da, da, da. Cred Bunva. că e foarte importantă uh, uh, alăturarea asta voastră în emisiune și cred că sunt importante subiectele pe care le tratați acolo. Cred că a fi părinte este un lucru absolut minunat, dar cred că uneori este, poate fi terifiant. Absolut, Mai
0: absolut. devreme
2: noi am vorbit despre o chestiune care, uite, aici îi preocupă și pe Luca și pe Zap foarte mult, și anume intensificarea sau creșterea consumului de droguri în rândul adolescenților. Ce spui unui părinte Gașpar, care Sună și zice, uite, am această problemă Mor de frică, pentru că la școala Copilului meu se întâmplă asta Iau ăia, etnobotanici, iau toate prostiile Mor de frică, ce să fac? Ce îi spui?
0: Din totdeauna cel mai important aspect Atunci când vine vorba de interacțiunea Dintre părinte și copil e relația Un adolescent care se poate Baza pe părinte, care se poate simți În siguranță cu părintele, care poate Veni acasă de la școală și să-i spună Tatălui, uite tata, azi unul dintre colegi M-a întrebat dacă nu aș fi tentat să Și tatele respectiv să Asculte, fără să critique, fără să Judece, fără să pedepsească Fără să călătorească cu mintea Undeva în viitor, ci doar să rămână în prezent Cu siguranță corpul îi se va zbate foarte tare, inima va pulsa probabil mai intens decât de obicei, însă se asculte adolescentul și după aceea să-l întrebe tu ce părere ai despre asta. Se pare o idee bună, care crezi că sunt riscurile, care sunt consecințele și abia după ce s-a deschis părintele în această manieră psihologică și a primit informațiile adolescentului, să i ofere el la rândul său informații. Din păcate, atunci când vine adolescentul la noi, cu astfel de situație destul de sensibilă, avem tendința de a ne impune foarte tare și de a-l minimaliza efectiv pe adolescenți. Și atunci, evident că el va căpăta mai multă încredere în prieteni, în colegi, în alte persoane din afara familiei, decât în cei care pot să-i ofere cea mai mare susținere.
10: Eu eu m-am gândit foarte mult când Maia era adolescentă, iar acum aproape 22 de ani am ieșit din zona aceea, la interdicțiile pe care le aveam noi în adolescență. N-ai voie să fumezi, n-ai voie să bei, n-ai voie să faci sex până nu te-ai măritat, ai voie să iei note, n-ai voie. Nimeni nu ți-a vorbit despre măsură, despre faptul că există aceste tentații în jurul nostru. Hai să vedem cum facem să nu devenim dependenți de ele. Dar asta cu n voie ar că trebui să dispară din vocabularul părinților pentru că și noi o făceam pe ascuns și ei o fac pe ascuns. Doar că produsele diferă.
1: La voi așa era, da?
10: <laughs> Bă, eu vorbesc despre mine și Gașpar. Ok. Îmi
1: place <laughs> în emisiunea asta. N-am glumit că vă ascult în fiecare duminică de la ora 11 Mie îmi place pentru că Mirela vine cu toate experiențele posibile deci nu există lucru pe lumea asta Ori care le-am făcut eu,
10: lucru. ori le-a făcut fica mea
1: Da, ceva s-a întâmplat, iar gaș vine cu toate Răspunsurile, știi? Mm. Și cumva uh, toate. Păi despre
10: asta e vorba Pentru că eu sunt prima care recunoaște Toate fricile și toate limitările Pe care uh, i le-am impus Mai ei, fără să-mi dau seama Și pe care le-am preluat de la ceea ce am învățat De la părinții noștri Și mie îmi place să spun că eu sunt uh, Fica mamei mele și mama Copilului meu, sunt la mijloc între cele Două generații, între cei Stelbi care de fapt ar trebui să reprezintă Pentru noi uh, Ancorele cele mai importante din viața.
2: Dar în interacțiunea voastră cu părinții În emisiunea, care a fost un moment Care v-a luat, v-a surprins Pe care nu o să-l uitați, care v-a șocant m-
10: Mie mi s-a întâmplat, dar nu în emisiunea, în afara emisiunii, să mă m- duc la un restaurant din București și la lift, când s-a deschis liftul, să iasă o doamnă și să zică, de trei ani aștept să mă întâlnesc cu dumneavoastră. <laughs> da, stau în fața liftului și, și zic. De ce? Doamnă, eu sunt din Timișoara. Eu vă ascult în fiecare duminică. Doamnă, datorită vouă, bărbat, mi-a salvat relația. Păi zic, da, pentru că domnul Gașpar are... R- nu, doamnă, Doamna, dumneavoastră l-ați convins pe bărbatul meu să meargă la psiholog. A zis, dacă a putut doamna Miră la să accepte care e nevoie, înseamnă că și eu pot să mă duc la psiholog. Mie mi s-a întâmplat asta efectiv.
0: Iar pentru mine una dintre cele mai frumoase experiențe a fost atunci când o doamnă în vârstă de aproximativ 60 de ani m-a sunat că vrea să vină la terapie împreună cu copiii ei care deja sunt adulți, pentru că și-a dat seama că în copilării au fost câteva experiențe care nu fac neapărat mult și că vrea să se asigure că acești copii simt cât de mare iubirea pe care ea o poartă față de ei și imaginați-vă o familie compusă din doi adulți 60 plus doi băieți tineri în jur de 30 care vin la terapie și vorbesc despre copilărie V-am adus Ia, stai
2: jos acolo te rog, stai, nu, nu vorbi, stai cu minte frumos
10: acolo. reacțiile sunt absolut fantastice pentru că oamenii prind încredere, își dau seama că nu e nimeni fără de păcat că toți am avut Că suntem în aceeași oală, când ne lovim de aceleași probleme. Mi s-a întâmplat, de exemplu, pot să spun că într-o emisiune, Gașpar a zis, uite, hai să vorbim despre traumă. Și am zis, Gașpar, eu nu cunosc acest subiect. Eu am avut o copilărie fericită, eu nu, nu știu ce e cu traumele astea. Deci, chiar n-am, hai, te rog că e important, că eu știu de la cabinet și zic bine. Și începe emisiunea. Și în emisiunea eu recunosc în fața ascultătorilor că eu n-am vrut acest subiect pentru că nu-l cunosc. Și zic, gașpar. ce e trauma? Și mă uită Și Gașpar începe să îmi spună ce e trauma Eu încep să plâng un focote <laughs> da, Și zic, Gașpar da. Am foarte multe traume.
2: Asta e tare <laughs> da. Iar
10: la sfârșitul Asta emisiunii Gașpar a zis, poți să te un braț, Te rog, da. am plâns toată emisiunea
2: Da, Asta este un moment Când oamenii realizează Ce traume au și nu le, nu le conștient Nu știam exact. că așa exact. se
10: numesc Știi?
2: Da da. Asta da, facem, O emisiune cu surprize. Mie mi s-a întâmplat să
1: ascult emisiunea și să realizez s-a că nu, să realizez că ei vorbesc despre mine. Ah. Deci zici că s-au vorbit și <laughs> pentru că vorbeau unul la unul. Despre... despre, Aia s-a și tu. Duminică la 11, antrenorul părinților dragilor vă mulțumesc. E foarte mulțumim. important
10: ca oamenii care ne ascultă să știe că nu este o emisiune doar pentru cei care au copii, ci este o emisiune despre relațiile dintre părinți și copii, indiferent că eu am 50 de ani și mama 70. Și că sau... e foarte pe bune,
1: adică e foarte foarte reală. ne uh, mai
10: lăsat să spunem două da, minute? Două, două... Eu vreau să spun că la Gașca cazurli reluăm spectacolele, <laughs> turneele, că deja suntem sold out la Iași și mai avem două spectacole. De... Că ne reluăm activitatea și noi și o să fim în diaspora și o să mergem în toamna asta în vreo șapte capitale din Europa și o să mergem în mai multe orașe din, din România
0: și pară în niște noutăți. Miercurea viitoare, miercuri seara, dacă nu aveți program, va așteptăm cu mare, mare drag La o dublă lansare de carte Toți iubitorii de cărți de dezvoltare personală Sunt așteptați la acest eveniment Și cărțile pot fi câștigate Evident la voi la Europa FM Eu zi,
1: frumos. Deci nu mai vezi bune da. Mult succes în toamna v-am asta v-am v-am. Mulțumim! Ești șef, bucătar sau antreprenor în Horeca? Intră acum pe europa.fm.ro și laudă-te cu bucătăria și echipa ta. Fă-ne poftă să te vizităm pentru o degustare și câștigă o plită cu inducție metro-profesional în valoare de 499 de lei pentru șef adevărați. Promovează-te în stil mare! Știți jocul nostru, Păi dacă sunteți în domeniu Intrați pe europa.fm.ro Vă lăudați acolo cu echipa voastră Ne puneți și o poză ca să vedem cu cine stăm de vorbă Și dacă aveți puțin noroc Ajungeți direct cum se întâmplă cu Alexandru Din Piatra Neamț, bună dimineața Salut Alex!
7: Bună dimineața dragilor! Cu ce Sunt te un mare fan, vă mulțumesc tare mult pentru tot
1: fă fanul fanii tăi. Zine cu ce te <laughs> ocupi Și de ce ne-ai
7: scris noi avem o cofetărie-patiserie în Piatra ce este o afacere de familie pe care o conduc împreună cu soția și cu mama care are venerabilă vârstă de 66 de ani și să trăiască în m- mai, mai azi cât mai poate.
1: Ești doar om de afaceri sau te implici și în rețete, în tot ce faci? Te acolo? Implic
7: și în rețete. Mă implic și în rețete, am lucrat mai mult timp în afară, în hoteluri și restaurante, uh-huh. și cu ajutorul. știu limba franceză și atunci iau toate rețetele astea pe care șefii și patiserii francezi le, le dau pe net. Dar să știi și că în... după ei le găsești și traduse <laughs> în, în, po- în poza pe care ne-i uh, sunt unele chestii care merită să fie ascultate în, în franceză, ca să prinse toate utilitățile.
3: Poza pe care ai ne trimis-o o transmite patiseria franceză, să știi. Adică chiar arată foarte bine preparatele voastre. Felicitări!
7: Da, da, da. Păi, eu fac eclerele, tartele cu ciocolată, cu fructe, uh, toate toate minunile. Loca dacă vii la noi, te fac să te muți la Piatra Neam.
3: Să știi o să trec pe la tine dacă ajung pe acolo.
7: <laughs> Bun, zine, Sigur. Zine, Vă cu mare drag și totul din partea casei pentru voi. Zine cu ce te-ar ajuta
1: plita cu inducție metroprofesională.
7: Uh, la rapiditate uh-huh. uh, Pritele cu inducție sunt super ok Sunt uh, cele mai bune în, uh, în bucătărie Pentru încălzit Și plus că te ajută să setezi temperatura exactă De care ai nevoie
1: Păi uite Alexandru cum facem Îți uh, trimitem deja felicitările Plita cu inducție metro profesional este a ta Sport la gătit și dacă trecem prin piata neamț Oprim la tine
7: vă aștept, vă aștept cu mare drag Vă ascult în fiecare dimineață Sunteți minunati.
1: Formația vocală instrumentală
2: clas, luna mi-a zâmbit, am ascultat 36 Un moment de tupeu maxim al jandarmeriei, în Cluj. Deci, se întâmplă în Cluj un tânăr, vede, vrea să ia o trotinetă de asta. Electrică? Da, deși de el, pe strada. vede pe hartă unde este o trotinetă. Cea mai apropiată trotinetă de el.
5: Uh-huh.
2: Și intră în curtea respectivă, era curtea jandarmeriei. Poarta așa. l-are deschisă, nimeni la ușă Și a, când să ia trotineta, al vede un jandar prin curte Ce cauți aici? Moment! Da, alo! Ca I asta e așa, cetățene Ce caută cetățeanul Nu aici. o fi întrebat jandarul? Păi am venit să iau trotineta, care e bun public Adică e pe spațiu public, nu? În principiu, dacă e o trotinetă, trebuie să o lași pe spațiu public A venit un jandarm cu trotineta la muncă și a lăsat-o în curte N-ai voie aici era poarta deschisă, nu era nimeni, nu știu ce I-a dat amendă 500 de lei, dar... Amenda i-au cerut buletinul, nu i-au zis nimic de amendă și a primit-o acasă la aproape două luni distanță.
1: Asta mi se pare cel mai tare. Știi că i-au reținut da. buletinul și nu i-au
2: zis de ce? Și după a zis haipa. Cine ești matale, ia actele la control, l a arătat buletinul, normal. Păi mi-a cerut jandarmul buletinul, ok, nu și s-a uitat bine, mai poți să pleci. Deci, problema care era? C-a, că ai intrat Fii, în curtea lor? Da. Fii, problema e, în primul rând, jandarmul sau cine o fi dus trotineta aia acolo. Dacă l trotineta în curte. Se presupune că o lași undeva unde poate fi luată de alți oameni, că nu duci la tine acasă în balcon
1: Zai să seama că special o acolo, ca să poată nu să nu mai umble după o... alta, da, că pleacă înapoi da, acasă da.
2: Băi, și... ea mi am luat eu trotineta mea, că sunt șmecher și o pun aici, în curte, ca aici nu intră nimeni Că pentru asta poți să
1: rezervi da. trotinetele respective, da, da costă, nu știa că nu poți e... Poți, da, nu e for
2: free ala Ca să vezi, frate Și au ajuns în instanță, evident, instanța e anulată Amenda, sentința nu e definitivă, dar uh, judecătorul a arătat că jandarmeria nu neagă faptul că poarta era larg deschisă și nici nu afirmă că ar fi existat vreun jandar la poarta instituției, al cărui ordin nu l-ar fi ascultat persoana respectivă, ci pur și simplu a trecut la sancționarea petentului, după mai bine de o lună de la momentul constatării, pentru că petentul a intrat în curtea unei instituții publice care avea poarta deschisă. Mă plus chestia asta. Și așa, frate zici că intri în cazemată când instituție publică, n-ai ce să cauți aici pe bune și avem cel mai dureros exemplu, în mijlocul Bucureștiului, Palatul Parlamentului care este înconjurat de 10 și zeci de hectare de, de teren. Zi. Da, și după aia ziduri. Da, și ziduri, știi ala? Acolo era o bună parte din București, a fost demolată și mulți oameni au fost evacuați cu forța. E, Parlamentul stă pe terenul ăla, nu se întâmplă nici. N-ai voie să intri acolo. Ce cauți aici? Poliție, SPP, ce să o Mă plin prin București.
1: 47 de minute mai avem puțin 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 timp pentru radio voting. Eu zic să ascultați cu atenție versurile astăzi. F-Charm la radio voting anormal. Vă așteptăm la 0372069599.
11: la mal într-un ocean or- de pești cu de cal Sunt anormal că urmăresc să n-am mereu profit Și când te-ai ridicat să papi și eu împlu. Nu sunt normal, nu-mi tatuez Cine are cea de taină Pozăd încredincios, perfect, dar leprăpesc o haină Sunt anormal că nu sunt supus Decât legii de sus Și nu ales normalitatea unui sclav condus Sunt anormal că nu răspund la ură Tot cură, într-o lume normală Cu lucifer în cură. Nu sunt normal că promovez valori și idealuri Un anormal nu-i înghițit când face multe valori Sunt anormal că relate. Trecutul meu sublim, plin de lipsuri și nevoi Dar cel mai bogat copil Nu sunt normal că lucifer, îmi tot apare în gând. Sunt anormal pentru succes, pe Dumnezeu nu Te urgi pe culpe, culpe-ul meu Și de, haină, de pură, pe culbe. Sunt normal că nu mă îmbrac cu branduri trase în sume Ca și ar fi normal să mă vorbească o lume Că dacă toți normali o văd ca ai și arăți E o normalitate să te aclame toți E atât de normal să vezi un preot care Prezintă calea dreaptă și jura Dar mâna e greblă trecând din buzunare Chiar și de la săraci pentru un mormântare Dacă e normal să nu mai fie dragoste între semeni Unde toți sunt gemeni și vrei cu toți să semeni Eu sunt ala anormal, oaia cea pierdută În front cu suflet cald sunt ultima redută Perfect normal e să consum lături și uscăciuni De la ieptinături ce livrează stricăciuni Sunt anormal că sunu vechi dintre autentici Într-o lume perfect normală plină de identici te pe culbe, ce prea haină, și te urăs Chiama vi să le iau meditez în taină. La anormalitate divine, la cine mi-ești sub baină. Ia cand cocoșim cântă primul ceas al dimineții. Sunt anormal că mulțumesc pentru darul vieții. Tu vezi normal, e culmea. Să vezi cum nu e lumea. De la pastire, prafuri, să cu culori ca în grafuri. Nu sunt normal când caut dragoste nu interese. Sunt anormal că să om după atâtea succese. Mă uit în oglindă și văd un om trecut prin viață, născut și renăscut și atunci când a căzut. Dar dincolo de toate, văd un anormal ce le-a trecut pe toate te parte cu zâmbet la final Nu e și din comun că nu mă apreciez Că știu că toți normalii fac dol din cerez Și am să rămân eu oaia neagră Chiar de mi crucea grea car plin de credință în Domnul Că ce este crucea mea Te urci pe culme, culme, lume Înima te prea
1: FC Arma normal, am ascultat 0372069599 Debutăm Cum văd de la Cristian, bună dimineața
5: Bună dimineața În sfârșit mm-hmm. Eu sunt un baian normal și dau
1: În sfârșit un da okay, Câți de nou ai dat până acum? <laughs> <Mulți>.
5: Oho. <laughs> Oho.
1: Mulțumim Cristian Octaviana, bună dimineața
6: Bună dimineața Da, da. da. și de la mine mă reprezintă bravo. Să rămân în playlist, vă rog
1: Încercăm. Hai să vedem Petre, bună dimineața!
9: Bună dimineața, băiezi, bună, bună dimineața! Salut. De la Fetezi nu numai un da și în
2: playlist direct cu ea. Sperăm! A, ce rimă, ai făcut mata! <laughs> <laughs> da, da! Adrian, bună dimineața! Bună, Adrian! Salut, băieți! Adrian Dâmbuftea. Salut.
1: Acum câteva zile am văzut un videoclip de ăsta cu un popă care nu vrea să oficieze
4: o de mormântare că l-au sfidat rudele și să-și ceară scuze și că morțul un și păzise Exact cum a spus el în vestul. Un mare
1: dat. Ok. Mulțumim! Manuela, <laughs> bună dimineața! Bună, Manu! Bună! Bună
6: dimineața! Bună. Eu bună. sunt o față obișnuită. Mm-hmm. Da, pentru în
1: Bun. Am înțeles. Gabriel, neața! Bună dimineața, Gabriel Lineaș! Salut! Da, frumoasă pieța! Șase! Sunt anormal că nu mă îmbrac cu branduri
11: trase în sume. Ca și ar fi normal să mă vorbească o lume Că dacă toți normali o Văd că aici arăți E o normalitate să te aclame Raimond, bună dimineața bună. bună dimineața de
7: la Timișoara Un mare, da, pentru aia neagră
1: Șapte, bun Maria, nața Bună, bună dimineața și din partea mea unde Mă, nu din nimeni, nu lasă, Flori, bună bună. Bună, Flori, bună dimineața Bună dimineața,
6: un da și de la mine
1: Superbeversuri Gabi, nața
4: Bună dimineața, un mare de la
1: Zalău. <laughs> Unda mare și de la Zalău, Bravo, domnule! Da, m-i da!
11: Asta
2: Peste... Piesa da. asta intră în playlist! Bravo! A, noroc, Mișto! Nu, e, e mișto piesa, mă! Da! un mesaj, e în regulă, e super mișto! Poate o dăm și noi dimineața, după RFR! A, A, uite, după Republica e... Fantească România, pac! Se potrivește ca în orice situație
1: Una peste alta F.C. Arma normal a fost la Radio Voting 10 voturi din 10 în dimineața asta Ne întoarcem mâine? Da Hai că mai avem lucruri să vă spunem Mai râdem împreună și încă o piesă la Radio Voting Mâine dimineață, numai bine Toate bune, pa,
11: mulțumesc pentru darul vieții Tu vezi, normal e culmea Să vezi cum nu e lumea De la pastire prafuri Să vezi culori ca în grafuri Nu sunt normal când caut dragoste nu interese Sunt anormal cât om După atâtea succese Uit în și văd un om trecut prin viață Născut și renăscut și atunci când a căzut Dar dincolo de toate văd un anormal Ce le-a trecut pe toate în parte cu zâmbet la final Nu e și din comun că nu mă apreciez Că știu că toți normalii fac dol din cerezi Și am să rămân eu oaia neagră chiar de-mi crucea grea o car plin de credință în Domnul că ce este crucea mea Te urci pe culpe, prea Deșteptarea
5: cu Vlad, George și Luca, de luni până vineri de la 7 dimineața la Europa EuropaFM.